0: Välkomna till Bajars Agropod. I studion idag sitter jag Mats Andersson men har också min kollega Lisa här med mig idag. Riktigt bra för sällskap idag kring ett viktigt ämne som många odlar har i tankarna nu. Hur ska jag lägga upp en bra svampstrategi i mina höstvetefält? Det är stora värden som står på spel och det gäller att ta rätt beslut. Kul att du är med här Lisa.
1: Ja, tack så mycket. Kul att få vara med. Ja, är ju en stor och viktig del av vårt jobb och det är någonting som att vi, vi följer det noga både i försök och ute i fält här under åren. Och i förra poddavsnittet så ringde ju Mats till fyra olika personer runt om i Sverige och vi har valt att göra ett liknande upplägg idag. Nu när det är säsong så tycker vi det är extra viktigt att man kan ge en bild av hur det ser ut i olika delar av landet. Och de här senaste veckornas väder har ju också varit bra för grödorna. Det har varit behagliga temperaturer, det har kommit en hel del regn nu på många håll i landet. Och det gör ju att det växer på fint på de flesta håll.
0: Ja, nu ser vi att nu är det ju mer regn på gång också. Vem man än pratar med nu som ringer in här så säger de att det le ju rejäla regnmängder nu. Va? Så att, eh, nu blir det ju jättebra här, Nu kommer ju grödorna det de behöver. Men det betyder också att svamprukturerna kommer att trivas och utvecklas ju. Så Idag ska vi prata om ett ämne som handlar om att hur du planerar dina och eh, Vi ska prata med fyra olika personer och vi går från söder till norr. och Så ska det bli intressant att höra hur de tänker och hur, hur de lägger upp sina strategier. Vi ska börja med att ringa en lantbrukare här i Skåne. och Vi har valt att ringa Ola Drevos som har en gård strax utanför Staffanstorpen. Vi känner Ola som en driven, kunnig, vetgirig person och han vill alltid göra det bästa på sina, sina häktar, de han odlar ju. För några veckor sedan fick vi höra ett fint betyg om, om Ola. Han är en sån där landbrukare som verkligen stannar traktorn och går av och tittar i fält. Det fick vi höra en av Sydsveriges kunnigaste rådgivare i landbruksframmet det är ett fint betyg. Så Ola, han är verkligen en person som kunde ge oss en bra bild av vad som händer i fält i Skåne just nu. Ola? Hallå Ola, det är Mats på Bajor. Ja, hallå ja. Ja, du, vi, eh, vi ringer upp dig. Eh, för att höra lite grann hur du ser och situationen ser ut i fält. Eh, det är ju en fantastisk tid här nu i Skåne. Vi har ju gula fält och blommande rapsfält. Vissa håll på blomma av och det är ju gröna spärrmölva. Hur ser gröderna ut hemma hos dig?
2: Jag tycker att de har återhämtat sig fantastiskt sen vi fick peng de sista tolv dagarna. Ja. Mm. Mm. Och även veten och rapsen och ja, vårkornet också. Så det ser rätt så bra ut. Jaha. Torkan har ju tatt på det är lite lättare jorden, ju, men vi får mm. se vad som händer.
0: Nu går du ju fort i höstvetet här, va? och har ju gått väldigt snabbt på senaste tiden, och vissa tidiga fält ser man börja komma i det nu. Hur långt är dina höstvetefältkomna?
2: Eh, ja, det är också så vi börjar spruta i, i måndags, igår, de första fälten, de tidigaste. Oj, ja. oj. Så där, och där var fullt utvecklade flaggblad på någon sort, tror jag. Mm. Mm.
0: Det är verkligen skillnader.
2: Ja, så vi kommer att börja köra ja, nu när det blir väder över låg. Ja.
0: Ja. Jag vet, du känner ju dig väl. Du är oerhört intresserad av allt kring växtodling och verkligen till att optimera och maximera och utnyttja potentialen i dina, dina, på alla dina hektar och ha dina grödor. Va? Hur resonerar du nu kring dina tankar om svampbehandling i veten?
2: ja Själv har vi ju faktiskt inte kört någon teeta i något enda vete i år. Det är nu första gången vi inte gjort det utan vi kommer nu köra en rätt så robust um, Astra nu och se om den räcker och sen så ser vi hur biodert det är i blomningen eller efter där om vi ska fylla på med någonting Nu mm. tar vi då
0: har du lite, tar du lite hänsyn till sort och sånt eller har du liksom en generell? Jo, jo. Mm.
2: det gör vi alltså där det vet efter veta höjer vi doser lite till och sen mm. har vi lite informer då. Kör vi lite lägre dus där i den ju.
0: Mm, precis, det är rätt ju. Ja.
2: Det, det har vi ju sett. Ju, så, och sen Får man ju se hur rösten nu kommer att utvecklas också, men kör man en ordentlig dus av det så behövs det inte. Det kan ju hända att man kanske lägger lite komet i någon fält.
0: Så det betyder att, att som du sa att det du gör annorlunda i år det är att du har inte kört en tätbehandling. och det brukar du göra annars då, i vissa sorter också.
2: Ja, det vi brukar göra det är dels att vi har ju sett att det har varit ett sjukdomssåg för att få ett större fönster på i och med att vi har så många hektar spruta. Men vi har faktiskt inte gjort det i år, för det sällan jag har sett det så friskt som vetet är. Det har varit tårt och kallt. Just. Mm. Mm. Så, så, så analyserar jag det, så kanske det går med en gång bara. Mm. En del fält vi bara en gång i fjol också faktiskt. Mm.
0: Aldrig i aldrig Innan vi ringde upp dig så sa jag att vi, vi träffar ju en, en känd rådgivare här i Södersvård, du vet ju säkert vem hon är, va? men hon sa ju liksom att det hon uppskattar med dig, det är ju att du är ju den som stannar traktorn och grav och tittar. Många kör ju, kör ju och hinner inte med de här sakerna. Om du nu ska skicka något mer handfasta tips kring hur du följer utvecklingen och gör de rätta besluten just nu med tanke på beten. vad, vad tänker du då?
2: När vi kör gödning och sånt så ja, man försöker man gå av vid olika ställen på olika fält som man ser om det dels är ogräs och man måste veta om man ska ha med något ogräsmedel nu när man kör och ser utvecklingen i en håla liksom och jämfört med på backarna och sånt. Så jag försöker gå av vid alla grödor det, det är samma i sockerbetorna när man ser någonting så där är det än viktigare med ogräsen mm. så försöker gav dem och, och titta över den tiden. Mm.
0: Jag tror det är väldigt klokt och det är ju också många de som gör sånt här, de har ofta med sig någonting att skriva i och så kommer ihåg att det är den delen av fältet, vad det säger så, för där är ju skillnader i fältet också. Så att det, är, det är
2: mycket, är det mycket stora stort. skillnader. Ju. Och sen, mm. sen gäller det ju att spana efter vi har ju problem med regnkabler så du sitter ju och spanar det och så ser man så får vi skicka ut folk och plocka det nu eller så får man ju hugga ner det. Vi har inte sett något än men det är ju det man ser nu, det gäller att ha ögon med sig nu
0: Absolut, absolut ja. Bra Ola, då kan man då säga att så bilden från södra Sverige är att eh, från din sida det är att eh, inte stort behov av en T1-behandling redan i 339 de tidigare sorterna och du har liksom redan kommit igång och nu, nu kommer det ju regn, ser det ut som det, i alla fall så att nu, nu, hoppas, mm. nu finns det återigen en potential att värna om här. Jo då, det... perfekt väder, kyla och lite regn så så det har återhämtat sig
2: ja. fint jag. Ja. Alltså. Ja, ja,
0: ja. Mm. Kanon, Ola. Tack så mycket för kort snack. Vi ser säkert snart om inte annat som på Borgby. Va? Tack så mycket. Ja. Ja. Lycka till. Tack dig. Hej. hej.
1: Ja, nu ska vi fortsätta till Östergötland och vi ska ringa upp Martina Hallberg som jobbar på Svenska Foder och som utgår från sitt kontor i Vikingstad. Och Martina hon har ju en lång erfarenhet kring växtodling på Skötaslätten. Och även om utvecklingen då kanske inte är riktigt lika långt i Martinas område som den är hos Ola. Så är ju tillväxten hög nu i den här perioden och huvudbehandlingen börjar ju närma sig vet, även där. Så att eh, vi ringer väl upp Martina och hör hur det ser ut hos henne.
3: Svenska foder Martina.
1: Hallå Martina, det var Lisa på Bayer här. Eh, vi pratade ju med, med Gustav här hos er förra veckan i vårt poddavsnitt och han gav ju en, en väldigt positiv bild av hur grödorna ser ut eh, i ert område, trots att det har varit ett så kall och hård vinter. Men eh, hur ser det ut nu? Är det Går det framåt eller de, är det grödor som har backat eller hur ser det ut nu i fält hos er?
3: Men du, det ser jättebra ut. Det, det växer så det knakar där ute. Det är en fröjd att åka till jobbet. Det är grönt och fint som sagt och... Vetet har slagit om, det var lite ljusgrönt då men nu är det mörkgrönt på grund av regnet som har kommit. har ju hjälpt till väldigt mycket. Rapsen blommar förfullt, det är gult och eh, vårsärden ser bra ut så att, eh, det är härligt.
1: Kul tid på året i maj, så alltså det är den bästa, bästa tiden. Ja, och förra veckan så, på växtskyddscentralen som tar här veckomöte, så, så sa de att veten var i snitt och i stadie 31. Vet du ungefär hur det ser ut nu? Har det börjat närma sig flaggbladstadiet hos er? Eller hur det ser det ut i fält i vetfälten generellt?
3: Ajemen, det, vi var ju 32 som sagt. och Jag var ute nu och gick igår och vi är 37. Vi ser flaggbladet. Det är lite olika beroende på vilken sort man har också. Så att, vi ser ju de tidiga sorterna som har ju gått iväg lite längre. Det har det absolut gjort. Så att, nej, nej men det går framåt. Det, det är jättebra, det är kanon. Vi har haft ett
1: projekt också nu i Sverige där vi har tagit bladprover och tittat med sån här PCR-teknik för att kunna hitta svartpricksjuka i vetebladen. Och i det projektet så har vi även insamling av blad uppe i Östergötland och då såg vi nu i det senaste provet som togs här att man kan hitta, börja kunna hitta då svartpricksjuka i de översta bladen även i Östergötland. Eh, ser ni någon svartbricksjuka rent visuellt i fälten, alltså i botten av bestånden eller det är fortfarande väldigt grönt eller hur ser det ut?
3: Det, det är svårt att hitta svartbricksjuka eh, det är det faktiskt men eh, vi vet ju att optimal temperatur för att den ska komma med, för kraft är ju faktiskt 15-20 grader och det är ju där vi ligger runt nu, det är runt 15 grader på dagarna och det små regnar. Så visst finns det en hög risk eller att den kommer att komma, det vet vi. Tittar jag på prognosen här nu på morgonen så ja då är det faktiskt regn tio dagar framöver. Så att eh, den kommer, det är jag ganska säker på faktiskt.
1: Jo, den brukar ju alltid finnas där nere i botten. Så att det är ju bara, som du säger, det är ju väder. om det är ett optimalt väder så brukar den ju komma. Så att det är klart, när de där översta viktiga bladen växer fram nu så, så kommer de ju klart att infekteras. Om den nu ska småskvätta här i, i många... Dagar framöver också så att det blir väl ett optimalt både växtväder och svampväder framöver ser det ut som ju. Och svartbyggsjuka pratar vi ju ofta mycket om men sen den här vetetsbladfläcksjuka eller DTR har man ju börjat kanske se mer och mer de senaste åren i fält runt om i Sverige. Men hur ser det ut i ert område? Har man, kan man se att den här sjukdomen ökar eller är det mest i högrisksfält eller hur, hur ser det ut med just DTR?
3: Ja, jag håller med. Jag tycker också att ETR har ökat och det ser vi absolut. Ser, vi ser det ju också framförallt på ansträngda växtföljder, såklart. Där vi har vete efter vete och efter vete om det är så. Och vi reducerar jordbearbetning så har vi den där och då får vi mer skördarrester i ytan. Så att, nej, men den, den finns där och jag håller med. Den, det blir liksom bara mer och mer av den. Det blir det.
1: Mm. Men hur ser det ut rent strategimässigt? Var, finns det kunder till dig som har kört några tidiga behandlingar i år eller de flesta väntar in och ska göra huvudbehandlingen här nu när flaggbladet växer fram? Eller hur lägger du upp strategin?
3: Ja, alltså vår strategi det är ju såklart att vi att, att hjälpa kunderna att ha en strategi beroende på vad de för gröda vad har han för sorter ute vad har han för förefrukt och har plogen använts eh, eller inte. Och sen är det ju såklart regnet. Det faller ju så jätteolika i länet. Så man får ha lite koll på det. Men visst, en del har varit ute med en första behandling och de har kört expert Och det är just det vi vet att VTR kan, kan bli ett problem. Så är det ju. Men vi kommer ju också köra huvudbehandlingen naturligtvis. Och vi kommer att köra Askra Extro för att det har vi jättebra erfarenhet av. Och det blir ju såklart när hela flaggbladet är ute. Det är då vi ska köra och hålla det grönt så länge som möjligt, för vi vet ju att där sitter skörden och med dessa spannmålspriser som är just nu, då måste vi säkra skörden, då är det ju, absolut.
1: Ja, det låter väl som en väldigt vettig strategi och så får vi se hur det utvecklar sig framöver, men det ser ju som sagt väldigt fint ut än så länge här, så att det... Ett år som i år så får vi verkligen hoppas att det blir en bra skörd i slutändan här för alla lantbrukare. Men det så tackar vi dig så jättemycket Martina och så håller vi tummarna som sagt för en fin säsong. Ja. Så ses vi kanske snart. Perfekt,
3: tack mm. så mycket. Tack, hej
1: hej. Hej hej. Ja, då förflyttar vi oss västerut närmare bestämt till Varaslätten och ringer upp Andreas Härnbo som jobbar på Varaslätten slagerhusförening. Och Mats, du var ju på plats i Västsverige där förra veckan för en sån här försökstur. Vad är din känsla av hur det såg ut i området där?
0: Ja, när jag var där så tyckte jag att det var kanske fortfarande lite grann tunna bestånd av, av spannmålen där. Va? Men eh, har de, de kanske fått lite regn nu så har det kanske rättat till sig rätt så bra. Så vi får väl se. Ja,
1: men då, då ringer vi upp andra och så hör vi hur de planerar för här framöver på Fäsköta
0: Lagerhuset, Andreas Fernbo. Hej Andreas. Ja, jag var ju i på en försöksvisning i, veckan där. och tyckte jag bestånden var lite grann tunna. Hur är det, ser det ut nu? Har det rätt att tissa nu? Har ni fått lite regn på västra sidan? Hur ser det ut?
4: Ja, vi fick ju ett välbehövligt regn 10-11 maj. Då fick vi någonstans mellan 10 och 25 mm fördelat över länet. Och det kom ju i grenens tid. Alltså fältstatusen kan man ju säga att har ju varit rätt så hårt drabbad hela tiden sedan etableringen för det kommer ju väldigt mycket regn i höstas och på de här fälterna som är ja, dålig dränering eller kanske lantbrukarna har misshandlat strukturen så har vi ju haft en del utvinning, utvinning och, och tunna bestånd helt enkelt. Mm. Och med den här hårda vårvintern vi har haft med så finns det en del både höstraps- och vetebestånd som hjälpsånda och sådär. Han mm. fick vi regn 20 mm här i helgen. Natten mellan fredag och lördag kom det 20 mm. Och det har vi verkligen satt fart på grödan ihop med den här värmen som var mm. nu. Så det, det ser
0: bättre och bättre ut för att säga. Det var skönt vi pratade innan med Martina som borta i Östergötland. Hon sa att hon hade sin höstvete någonstans i stadion 32-37. till Vad har du för stadie på din vete nu på västra sidan? Ja, de
4: stora sorterna här på lagrhuset är ju Tana och Reform och de är väl någonstans i DC 37-39 så flaggbladet är ju halvvägs ut eller i stort sett helt ute på tidiga platser. Mm. Sen har vi ju en del Ahoy och den Även är väl helt ute på kanske DC 40-41 någonstans där. Så det är ju absolut tid att börja och ta beslut om en svampbehandling mm.
0: Alla år är ju inte lika och det är ju en av tjusningarna med de här jobben vi har och hela landbruket här. Ser du att era svamstrategier skiljer sig från detta året från andra år och hur har ni, hur har ni lagt upp det?
4: Ja, alltså... I och med att, eh, om vi tänker svartbryggsjuka så är det ju regn som i, i synnerhet bygger upp bekämpningströskeln. Och det har vi ju fått nu här i helgen. Och framåt så har vi i tiddygnan en 20-25 mm ytterligare. Och det är ju en klar signal att man definitivt ska tänka till att köra mot svartbryggsjuka. Mm. Så... Ja, jag tänker väl så här att om man kör den här strategin som man brukar i dc 3955 någonstans, mm. framförallt så är hela flaggbladet ute så är det väl att hålla sig åt en lite raskra tanke på den växlingen vi får.
0: Har ni gjort något t i år?
4: Alltså, här
0: är det ju relativt ovan
4: med reducerad jordförbetning. Mm. Jag har några kunder som gör det, men oftast är det ju med en gynnsam förtrukt. Mm. Men i de fallen där, där vi har haft äh, veter som förfrukt så har jag liksom tänkt äh, att vi har brosaror eller fålekur på hyllan hos lantbrukaren. Äh, för det är ju lite vanskligt med det till eftersom den fullkomligt exploderar när den väl kommer och då vill du till och grejerna hemma. Äh, men mer en generell äh, teta, det är. Ja. Det är väl en behovsbedömning, men T2 är ju det stora här. Så det mm.
0: Jag vet när vi har, ni har era träffar på den sidan så pratar ni också om DTR. Det har vi hört från andra också. Hur, när du tittar lite grann tillbaka i tiden, tycker du det har blivit en sjukdom du ser ofta nu i fält än du gjorde tidigare? Ja, det,
4: det gör den. Det är nog det här att... Framförallt, alltså tittar man sortmässigt så finns det ju egentligen inga skillnader på DTR. Men eh, idag så är det ju väldigt lockande att spara eh, diesel och vi har då en reducerad jordbearbetning med spannmål som förfrukt. Och det, där ser man ju att det förekommer mer. och Den börjar ju komma tillbaka som en, en vad ska man säger stor sjukdom som det var för 20 år sedan eller 15 år sedan. Mm. Så är det. Så den får man absolut
0: ha beaktning. Så är det. Fint Andreas. Tack så mycket. Då har vi en eh, bättre bild hur det ser ut på, på bästa sidan. Hoppas nu det går bra att ni får rejält med regn va, och att eh, ni kan få en fin skörd även på den sidan. Det är ju fantastiska potentialer som står och växer ut i fält här nu med tanke på de priserna vi har. Vi hörs Andreas. Vi ses som ett annat så ses vi på Borgbädd. Det går fort i den tiden också. Så tusen tack för att vi fick ringa dig. Har det gått du. Tack så mycket. Har det gott. Hej då. Hej då.
1: Ja, sist men inte minst så tänker vi att vi ska bege oss lite norrut och ringer till Niklas Esrup som är säljare på Lantmännen. Och Niklas han är ju en skåning som har flyttat norrut och som numera då utgår från Uppsala. Ja, Niklas. Hallå Niklas, det var Lisa Ryddenheim här på Bayer.
4: Hallå Lisa, hallå. hej
1: hejsan, hejsan. Jag tänkte stämma av läget lite hur det är upp och ser i Uppsala här. Jag vet ju att... Våren och vårvintern har varit rätt så tuff på hos er, Men hur ser det ut nu efter de senaste veckorna här nu? Börjar grödorna hämta sig eller på vilket håll går det?
5: Ja, ja man kan väl säga att som så här, lite av vädret vad vi hade här i april har följt med oss in i maj. Här, och här där jag befinner mig i Uppsala så har det varit fortsatt torrt och svalt skulle jag säga. Här, ju. Och det har väl lite grann räddat läget här tycker jag när man tittar. men. Vi inväntar ju regnarna, så alltså det gör vi. Och, eh, vi är ju inne i, ja, på de tidiga vetesorgerna så är vi ju en bit in i stråskjutningen och de här medelstenarna. Så är vi precis i början, alltså, så nu måste vi ha allt på plats. Alltså, jag satt faktiskt här precis innan och tittade lite på väderprognosen här och det ser ju gynnsamt ut. Alltså, vi, vi hoppas att vi får de här millimeterna nu i veckorna.
1: Ja, ja, ni har inte fått här senaste veckan som de har fått i många andra delar av Sverige då kanske. Nej.
5: nej. Nej, man kan säga i vårt område så uh, går vi västerut där framåt kanske till Enköping ungefär, uh, fick man en hel del regnare i fredags, natten till fredag här och under fredag. Men uh, tar vi här runt Uppsala lite österut, så uh, ja, där upphörde regnet och det är ju ganska vanligt svårare våran del när det kommer västerifrån uh, på det. Så att, uh, vi, vi sitter och hoppas på mer regn.
1: Ja, jo, ni är väl härdade när det gäller försommartorkar, men det är klart att... I år behövs det kanske mer än någonsin regnet. Men hur, ja. hur ser det ut i fält annars? Finns det några samsjukdomar i botten eller...
5: Ja, jag tycker jag var ute här igår och tittade lite grann. Här och jag hör ju också från kollegor här att vi ser faktiskt att det finns lite det där i botten och jag tror det har att göra mycket med att ja, dels kör vi mycket reducerat här uppe i reducerad bearbetning och vi har vete efter vete här i vår växtföljd och jag tror den här lite kallare åren men en hel del kanske då dag- och markfrukten då har gjort att vi fått de här uppstagen. Så det finns lite här var med. jag kan inte säga att det är någon, en, ännu så länge något alarmerande. Det är det inte.
1: Nej. Så det är generellt, gissar jag att det inte är så många som kanske har kört, kört sådana här T1-behandlingar utan man, man väntar till behandlingen eller hur ser strategin ut?
5: Ja, jag, jag, men jag skulle nog säga här att eh, tittar man på så har vi för vana ofta lägga med just en, en T1-behandling här med någon eh, ja, tebekonansvåld, protekonansvåldprodukt eh, för att just få det här skyddet i sig eh, och jag tycker väl att det är rätt många som tagit med. Det här Vi såg ju faktiskt förra året att vi hade en betydligt mer nederbördsrik maj. Som förvisso också då var ganska svar. Då såg vi också att, att det kom en hel del DTR-angrepp där vi inte hade kört. Så att, det är väl någonting jag tycker fler har tagit till sig och lite mer på tårna. Här. Ja, men med de här priserna vi har på spannmålen så ska vi inte lämna något åt slumpen. Utan då måste vi skydda. Det.
1: Ja, när det gäller huvudbehandlingen, ni vet det, så, så vet jag att det kanske är ofta är så att man väntar lite längre innan man, innan man kör den här huvudbehandlingen, kanske ända till, till axet och framåt och så i ditt område men eh, hur skulle du rekommendera lantbrukarna att göra? Vill du att de ska köra lite tidigare när flagg, hela flaggbladet är ute eller, eller väntar man in liksom, det här med att axet ska komma fram eller hur, hur ser din strategi ut? Eh,
5: det, det, det är nog om man tittar på så, så så har vi ju fortfarande där vi, vi kör då kanske till 1 och sen man kommer lite senare in på med den här eh, T2-behandling, men jag tycker väl fler och fler har sett det också. Att man kommer rätt långt på det. har vi haft en ganska, ganska lugn vår i sig och vi ser inte den där trycket på det hela. Då tycker jag väl absolut att det är rätt att lägga den där behandlingen på när flaggbladet är helt framme och få det. Och det ser vi hållit bra i sig. Jag får väl då modulera lite på dosen i sig här, men... men jag upplever att allt fler går ut lite tidigare och lägger den behandlingen. Och det är väl just då kanske att körde man ingenting i T1, här, Men då, då, då kan vi ju se att det där kan få komma. Då, då, då har vi absolut möjlighet att lägga det ut Jag tycker fler börjar, börjar köra det faktiskt.
1: Mm. Jo, det är klart. Man, klar, man kommer ju också långt med den där lite högre doseringen av de här sth produkterna nu. Så att man, den kan hålla länge sen ju.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Har du några andra handfasta tips till lantbrukare nu med, när det är höga priser och sådär? Att det, är det extra viktigt att följa utvecklingen och sådär? Eller hur, hur resonerar du? Ja,
5: men jag, jag, jag tycker väl det att säga. det är ju sånt här: om man får vara öppen till vad, vad finns det att ta del av och säga. Det finns ju mycket av de här. Eh, applikationerna och webbsidorna just när vi tittar på kvävet och kvävepriserna i år, är ju diskussioner här så är vi ju snart inne i ett nytt gödselår här och där tycker jag väl att alla då sig, de som är offensiva är ju definitivt inne i det här, men även lite mindre odlare så absolut ska ta del av det här och använda då kanske props, eller lätform och liknande, för, för, för i år gör ju det säkerligen en nytta här, att man man är så precis som man kan. och det säger. Vi, vi ska inte lägga mer än vad vi behöver men vi ska heller absolut inte tappa. Så, så jag tycker det är väl att minimera slumpen i det hela här. Det är väl det, är väl det jag tycker många ska ta del av.
1: Mm. Ja, det låter väl klokt att försöka optimera på de hektar man har med tanke på hur priserna ser ut. Så att, ja, ja, men då tackar vi så jättemycket för din rapport från Uppsala, Niklas. så, så får vi, väl se. vi ses väl kanske här på Brunby framöver och vi kommer ju vara där och prata lite raps och och annat. Så att, eh, jättekul att du gick med, ja. med
5: Ja, absolut. Tack så mycket. Och vi hoppas på lite regn här i veckan. Så det har vi.
1: Håller tummarna. Mm. Yeah. Tack. Ha det bra. Hej hej. hej.
0: Så Då har vi gjort en rejäl tur runt hela Sverige och fått höra hur det ser ut på fälten och verkligen få se skillnaderna. Vi har allt hört från Ola i söder som redan har börjat köra flaggbärsbehandling till Niklas nu sist här som pratar om, om stråskjutningen. Ska man sammanfatta någon, det hela så kan man väl säga att stort fokus på att ta vara på den potentialen och det höga värde som växer ute i fält. Synskarv inte så mycket svamsjukdomar på de övre bladen men många talar om att man ser den nere i botten och med det här värdet så kommer det ju att risken finns att det sprider sig upp. Jag tycker sammantaget också att många pratar om det DTR, att den ökar. Definitivt där man har vete efter vete och minimerar jordbeöverhetning men även att där man liksom kan säga den i andra tillfällen också har Fära har gjort t behandlingar vilket ställer väl ändå högre fokus på att ge ett bra skydd här nu när flaggbladet är framme. Och eh, vi kan väl säga från vår sida att det är ju väldigt viktigt nu att, att vänta nu till hela flaggbladet där framme och att skydda då blad ett och två, för att det är ju där som, det är de bladen som verkligen ska samla ljus och, och, och se till så vi får en bra skörd ju. Och det är inte bara septoria utan vi ser även andra sjukdomar som, som är viktigt att ha med dig också i det hela här. Så att eh, intressant runda och eh, man kan väl säga att eh, nu gäller det att det verkar som det ska regna hela Sverige och det betyder väl också att, att eh, jag tror de flesta är på tå här nu. Va? Och eh, det blir nog rätt så mycket funderingar kring eh, behandlingar som kommer framöver här. Ju. Så hoppas att det går bra.
1: Ja, och vårt tips är väl också att, att göra som Ola, att Verkligen gå ut i fält och se hur det ser ut. För att eh, det skiljer ju som många var inne här på mycket mellan olika fält, olika sorter. Eh, så att eh, ut och titta. Och sen är det ju som sagt den övre delen av, av plantan nu som ska skyddas här. Vi vill tacka för att ni har lyssnat. Eh, många av er kommer vi säkert att träffa här nu framöver på årets mässor. Vilket vi verkligen ser fram emot efter två års uppehåll. Och om ni gillar våra poddavsnitt så får ni såklart gärna gå in och tipsa era växtodlingsintresserade vänner och bekanta. Så då tackar vi för idag och önskar er en fin säsong.